0: 我刚到美国的时候呢，就听说了，要跟老外闲话家常，你什么都可以聊，可是呢，千万不要讲到两个地雷话题，一个呢就是政治，另外一个就是宗教。如果你不知道说什么，其实也可以就是搬出天气呀、啊，或者是美式橄榄球，就能够延续干掉的话题。那那个时候呢，其实因为我对于美国政治反正也不是那么熟悉，所以要避开政治这第一个地雷，这当然不是什么难事哦。至于宗教这第二个地雷呢，其实要避而不谈也不是那么困难，因为呢，虽然美金钞票每张上面都印着 In God We Trust， 我们是信靠上帝的。可是呢，上帝对于大部分的美国人来讲，其实大概就跟圣诞老公公是有这个异曲同工之妙的人物啦。什么意思呢？就是呢，人人都认识这么一号人物，可是呢，大部分的人根本不相信他的存在。然后一年下来呢，也是要等到差不多是圣诞节的时候，才会赫然想起他。特别是如果你在这个期间有什么迫切想要得到东西的时候，你也才会比较注意自己最近乖不乖啊，有没有做一些会让这个人物不开心的事啊，然后可能赶快跟他撒个娇、许个愿这样子啊、呃。就像我们正常人平常在讲话的时候，不会没事聊天聊到圣诞节。呃，所以呢，其实宗教对于美国人来讲，也真的是一个很少会自动浮现出来的话题啦。只是呢，这几年来对美国人来说呢，宗教跟政治很多时候根本就是一体两面的东西。讲到政治，很难就不提到宗教。那这到底是为什么呢？还是想要来跟大家聊一聊美国的两党政治。聊一聊共和党和民主党之间剪不断、理还乱的恩怨情仇哦，或许呢就能够让大家更多了解一下为什么川普仍然有这么多的支持者，特别呢还是白人基督徒的支持者。所以呢，今天的节目当中呢 ，Let's get political， 我们就来聊一聊那些老外教我的美国政治吧。想要理解美国政治。第一个要学会的英文单字就是 partisanship， 意思呢就是两党派系了。那两党派系的恶斗还有弊端呢、啊？我觉得台湾的听众朋友应该比任何其他国家的人都还能够切身体会，都还能够理解哦、喔。partisanship 的深化，往往呢让许多支持者在任何事情上头。呃，他们的看法就只剩下一个二分法，就是非蓝即绿嘛，完全没有任何的中间地带哦。那在美国呢，其实就是非红即蓝，红色的共和党是保守派跟资本主义的象征哦。这个超级简易版的中心思想呢，就是呃，共和党认为政府呢。越少干涉越好，特别是联邦政府哦。所以联邦政府的编制越少越好，联邦政府提出的法案越少越好，对于产业越少规范越好哦。基本上所有的东西都应该让市场机制能够自由运行是最好的。然后呢，共和党一个非常指标性的呃议题呢，就是坚决反对堕台。相较之下呢，蓝色的民主党常常被贴上自由激进，甚至是支持社会主义这样的一个标签哦。因为呢，他们通常是主张政府应该要多课税，特别是要多课有钱人的税。你既然赚的比较多，理应你也应该要回馈社会比较多。除此之外呢，健保也是民主党的一个核心的议题。会认为说，健保这个是一个全民都应该拥有的基本人权，所以当然应该要由政府来介入，来做一个管理，而不是任由市场自由机制来操作。那除此之外呢，另外一个最。根本性的就是民主党跟共和党的不同，当然就是在堕胎的看法。民主党呢，当然就是觉得说，堕胎这件事情应该要由当事人这个怀孕的这个妇女，她应该拥有一个选择权来决定她要不要这个孩子。涉及这些议题的相关政策呢，常常就是一翻两瞪眼。就是只剩下你到底是支持胚胎的生命权还是妈妈的选择权？你是 pro life or pro, pro choice？ 你到底是支持资本主义还是社会主义？你到底是支持传统价值观还是打着人权的旗帜无限上纲？你到底是支持宪法保障的枪支权还是选择优先保护基本生命权？追根究底呢，其实就是你到底是红的还是蓝的？就连新冠状肺炎的防疫措施，城市该不该闭关，国家该不该闭关，要不要戴口罩？新冠状肺炎到底是真是假？疫苗什么时候会好？这些东西应该是科学导向的东西，既然都能够变成一个 partisan 的议题哦，两党的支持者在这些跟疫情有关的一些呃措施也好。认知也好，既然可以持完全相反的看法，可见得两党政治、两党派系的恶斗所种下的毒瘤，真的是就连科学、就连事实都已经难以招架、难以应付了。Partisanship 在过去四年来，在美国是更加的深化，共和党跟民主党的支持者他们之间的鸿沟，真的就像是。地震断层一样哦，越来越深，越来越难以跨越，就更不要说能够被弥平了。不只是在堕胎合法化，在同性平权这些本质上好像就是相对争议的议题上，除此之外呢，更是在种族正义、在全球暖化、在移民政策，甚至是在投票权到底应该是呃只。赋予符合特定条件的人才能够拥有的特权，还是投票权，应该是一个只要是人，只要是公民，大家都应该拥有的基本人权。在以上这些议题，两个党派几乎没有任何的共识和交集。只不过呢，曾几何时，被认为是激进而前卫。甚至是标榜着人权第一的，其实是美国共和党诶，而为了要能够继续恣意蓄奴，而愤而展开了南北战争的保守派，其实是民主党哎。这究竟是怎么一回事呢？我们休息一下，回来之后再跟大家聊一聊美国政治史的风水轮流转、乾坤大挪移。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。说到川普的崛起，呃，众所皆知哦，就是很大一部分呢，其实是因为得到了广大的白人基督徒的支持哦。那无独有偶，大多数的白人基督徒他们的政治倾向通常呢，都是跟这个保守的共和党是同一阵线的。在二零一六的总统大选中，有数据指出，白人基督徒里面投给川普的就占了百分之八十一。那黑人基督徒呢？在美国，大部分的黑人基本上他们都会认同自己是基督徒，哎，可是黑人的共和党支持者一直以来相对是少非常多的。四年前的总统大选上96 ，百分之九十六的黑人基督徒都把票投给了民主党候选人希拉瑞。所以呢，其实直到如今，几乎所有的美国深夜脱口秀节目主持人，他们仍然喜欢拿川普没有黑人支持者，共和党没有黑人的成员，或者是有头脑的黑人打死都不可能会支持共和党，支持川普。这个等于是有点像是呃。我们需要氧气才能活命，这样的一个不争的事实一样，被被这些呃好莱坞的娱乐圈的人常常拿来当做一个梗来大做文章哦。可是大家应该就会忍不住问啦：啊，明明不都是美国人基督徒吗？为什么政治立场跟理念可以这样子的南辕北辙？难道圣经还有按照种族或者是肤色有不同的版本吗？有趣的是，其实呢，早期大多数的美国黑人是效忠共和党的，这是怎么一回事呢？呃，因为当年就是在呃。十九世纪的时候，打赢了南北战争，解放了黑奴，并且修订了宪法，让黑奴在重获自由身之后也拥有平等投票权的，正是代表北方的共和党美国总统林肯。而那个时候，大多数的南方人，特别是拥有广大棉花田的这些呃士绅庄主。呃、以及位居南方政府要职的他们，其实呢，都是守旧保守派的民主党党员，一心只想要守住过往黄金年代那些独厚白人的美好。这个就是当时南方的民主党员最大的志向跟目标哦。言下之意呢，其实什么 “Make America Great Again”， 这根本就是了无心意的一个。一个呃愿景哦，因为呢，这样子这种就是笑想着拥护维持从前白人当道才是美好的思维，这真的根本就不是什么原创或是新的一个产物跟跟想法。这个时候，由共和党掌控的美国联邦政府呢，在南北战争当中取得胜利之后呢，甚至还派出了联邦政府的军队常驻南方，为的就是要确保南方的黑人可以无后顾之忧的来旅行、来享受他们作为公民的投票权还有政治参与权。也因此呢，在十九世纪末期，总共有二十二位美国黑人的民选国会议员。呃，当时呢，这每一位黑人的国会议员，他们其实都是以共和党党员的身份来从政。可是呢，当一八七六年的美国总统大选陷入焦灼的时候，那个、时候呃，两党呃分不出一个胜负，难以判断说到底这个总统的权位呃是由哪一方夺下。所以呢，北方的共和党就和南方的民主党私下达成了一个秘密协议，那就是呢，双方同意美国总统这个职位就让给北方共和党当时的候选人。可是呢，南方民主党也不是省油的灯，他们所提出的交换条件就是。共和党宣布总统胜选之后，必须将联邦政府派来南方保护黑人投票权的军队撤离。这个协定达成之后呢，等于就是从前解放了美国黑人的北方共和党，如今为了自己的权位还有利益，背叛抛下了他们的黑人同胞哦，这样的一个呃变化。让南方早就行之多年的三 K 党更是无法五天哦。现在呢，少了北方共和党联邦政府军队的保护，南方黑人的日子也就越来越难过。晚上出门，随时都有可能会被那些穿着白色尖帽斗篷的种族歧视暴徒攻击，甚至是呃杀害。这种担惊受怕的日子，谁过得下去啊？也因此呢，后续隔了几年之后，就有了一波北漂的迁徙潮。南方黑人呢，纷纷西家带眷的，迁迁到北方的工业城市，像是芝加哥啊、费城啊、呃 Cleveland 啊等等等。呃、在这些、呃、新兴的北方工厂找投路哦。那搬到北方的这些美国黑人就重新获得了投票权嘛。也因此呢。等于是在联邦政府的军队撤离了南方之后，大概事隔三十年左右，才又出现了第二十三位获选为国会议员的共和党黑人政客。可是呢，美国黑人的政治倾向的转变，呃，连带扭转了美国政党的这些既有标签哦。其实呢，是拜经济大萧条所赐。那个时候呢，不论种族啊，或者是肤色。美国人极度不满当时在位的共和党总统胡佛对于这个经济大萧条的束手无策、哦、也因此呢，就连一直以来都是效忠共和党的黑人也纷纷倒戈，改去支持提出新政的 New Deal 的民主党总统候选人小罗斯福。这就是为什么呢？ 1 9 2 9年之后，终于出现了一个非常稀奇、前所未见的政治产物，就是出现了第一个隶属于民主党的黑人国会议员。历史的脉络跟进程，我觉得真的是太曲折离奇、太有趣了哟、哦！民主党的黑人国会议员，在过去的几十年来，这根本就像是天空应该是蓝色、草地应该是绿色一样，是一个天经地义的道理啊！殊不知，不过就是一百年前哦，这样的一个配对是完全无法想象的呢。我最近才知道，其实美国当今所呈现的这个 partisanship， 这个两党派系的斗争面貌，其实说来也才不过就是几十年的历史哦。曾几何时呢？不管是黑人所支持的党派，还是政党的理念，其实呢，啊、呃，跟我们现在对于共和党还有民主党的理解都是完全的相反的。所谓的政治立场跟理念，即便是在两党政治当中，呃，曾几何时呢，还是存在着一个就是有层级分野的一个一个光谱啦。什么意思呢？就是你今天从保守到激进，多少还是存在着一个渐进式的中间地带嘛，而不是马上一分为二，只有这种两极的。的分野哦，你要嘛？好像跟我是同一国，不然我们就不相为谋，没得好说的，因为我们完全没有也不可能有任何交集。那早期呢，其实不管是美国北方伟大的共和党，还是南方势力为主的民主党，他们党内当然也是有，就是相对保守或者是相对激进的派系。那美国在五零年代到六零年代的时候呢，民主党和共和党。两方趋于保守的势力常常就一起结盟哦，联手抵制任何跟种族平权相关的法案。而在那个时候呢，呃，也有越来越多就是跟人权相关的这些新法案，反而呢是由北方相对比较激进一点的民主党派系提出来。这也就是为什么越来越多美国黑人从五六零年代开始呢，就转而。把他们的选票投给了民主党，因为很明显的，这个党派好像是更多在为这些少数民族谋福利嘛。只是当时，呃，多数是这个南方人的民主党派系，他们很多其实仍然是存在着一个就是种族隔离主义的理想或者是理念，所以当然不可能接受。呃，民主党当中竟然出现了这些相对激进的党员，呃，如此的竭尽所能的在推动着他们打从心底没有办法认同的这个种族平权的相关政策、哦、所以呢，当民主党总统楚门推动了当时还蛮呃。震惊社会的就是美国军队的种族融合政策的时候，就曾逼着一帮南方派系的民主党员就出走自立门户哦。可是，如果真的要说，就是彻底把美国两党政治分化成今天现在这个呃蓝色对上红色势不两立这样的一个面貌，就是。成就这件事情的最后一根稻草，应该就是 Lyndon Johnson 总统了。强森总统，强森总统呢接续了因为推动种族平权而惨遭暗杀的甘乃迪总统他的遗志哦，在呃强森总统任内，成功的签订了通过了美国的 Civil Rights Act， 美国的民权法案。那强森其实他是一个南方派系的民主党员呢、欸。竟然亲手推动了这么一个划时代，可是却是完全就是打脸他同一个阵营当中那些支持种族隔离政策的这个同伴啊、呃，就是一手促成了这样的一个法案哦，真的是让很多南方派系的民主党员是忍无可忍，因此呢，就因为这件事情。愤而投靠敌营哦，很多当时南方派系的民主党员就退党，然后改而成为了共和党党员。这一波的倒戈潮，也奠定了美国众多南方州就是由蓝彻底转红这样的一个变化。像是什么德州啊、密西西比州啊、南北卡罗来纳州啊、佛罗里达州等等等，过去三十年来，几乎呢都是共和党的红色铁票票仓哦。这样的一个政治生态呢，也被后续很多任的美国总统大肆利用。举凡像是共和党的尼克森啊，或者是雷根，他们其实都是看准了南方保守白人的势力。当时呢，就是从策略上头就评估，他们如果想要直取白宫，与其想办法要去赢得黑人，或者是那些住在、呃、大城市都会里面的白人他们的选票，还不如来讨好这些南方白人，要来的稳操胜券哦。南北之间。因为历史而存在的这个分歧哦，特别是在种族这个议题上头所造成的一个对立哦，进一步因为政治手段的操纵而被深化。我觉得其实也是奠定了今天美国两党派系之争的状况，然后也是真的是加剧了美国嗯种族问题上这个的严重性。有人有这样的一个说法哦，就是在英文里面，保守派叫做 conservative。那 conservative 的字跟 conserve，、呃、它其实就是有保留、保存的意思哦。那激进派的英文呢，则是叫做 progressive。progressive progress 其实就是有进展、有进步、在往前行的意思。那我觉得这两个字其实就可以让我们一窥这个、呃、保守派跟激进派之间最根本的差别，就是从字义上头就能够看到一些端倪哦。作为保守派，其实顾名思义，你就是很守旧。但是为什么你要守旧呢？肯定就是因为过去过往，至于你有一些什么让你觉得特别留恋的东西，有一些什么可能就是。让你得到好处，所以你才会留恋的东西嘛，你才会想要抓住过去，你才会抗拒改变，你才会想要奋力保存、保有你所拥有的，或者是在你的认知当中是你所应得的。所以也难怪南方白人会缅怀过去嘛，会想要 conserve 过去，毕竟不过就是一百年前他们。拥有黑奴来衬托出他们的阶级之分，然后那个时候在南方的所有的游戏规则，完全是为了优待白人，让白人的生活好过而存在的。所以呢，同理可推，也难怪对美国黑人来讲，即便他们在信仰上、在价值观上，也都是基督徒。啊， uh, 所以这个保守的程度可能跟白人基督徒有过之而无不及哦。可是从他们的历史层面、社会层面去思考，他们的这种共同经历的，呃，真的是血泪史，都教会了他们，过去真的没有任何一点点值得这些美国黑人他们去留恋或者是保存的。在政治立场上，他们只有不断的往前进，才可能创造出对他们来讲是更好的未来。我觉得从这样子字面上的意思去理解，反而我觉得更能够明白，就是为什么现在美国的政治生态会演变成白人基督徒跟黑人基督徒竟然可以在政治倾向上、政治立场上有如此大的不同。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。Single issue voter， 我只在乎单一议题哦，只要是能够在这一个议题上投这个候选人。他合了我的意，他对了我的胃，那我绝对是无条件支持。我不管他在其他的事情上头是什么样子的立场，我也不管他的这个人格条件啊，或者是他是不是体面啊，呃，反正不管发生什么事情，也都没有办法动摇我选他的决心。因为 I am a single issue voter， 我只在乎这一个议题。对于众多川普的支持者来讲，特别是川普的白人基督徒支持者，他们最在乎的这个 single issue 这个单一议题呢，为了这个议题，其他都可以弃之不管。是什么了不起的议题？那就是反堕胎。这也就是为什么呢，可以跟新冠状肺炎相关的新闻争夺版面的，应该就属美国新任大法官的。任命案了吧？为什么共和党以史无前例的速度，瞬间提名完、执询完，并成功任命一个全新的大法官？其实呢，就是为了要能够完成，就是让美国最高法院可以又请成为保守派多数这样的一个一个目的哦、喔。顺带一提呢，在呃，就是呃。参议院进行表决的过程，所有人投票完全是按照两党的立场去投的，从来没有任何一个呃大法官的任命案是完全这个大法官他被确立确认之后，可是他完全没有获得、呃少数党或是反对党的任何一票支持哦，所以由此可见的，就是 partisanship 这个两党的恶斗、两党派系之争，在美国已经是恶化到一个什么样的程度了？那如今最高法院的九位大法官，共计有六位大法官是属于保守派系的，那嗯，这就意味着在很多具争议的。这个法案的视线上头，事必呢，这个视线结果，呃，非常有可能是有利于共和党的政治立场跟政治目的的。那其中呢，共和党支持者，尤其是共和党的基督徒支持者，最为在意的议题就是反对堕胎合法化。那这一切主要的这个渊源呢，是就是在一九七三年的时候，最高法院曾经在有一个案件，就是叫做 Roe v. Wade 这个案件上头裁定，裁定了就是宪法确实保障了怀孕妇女有不受政府干涉选择堕胎的自由。那这个 Roe v. Wade 呢，始终是美国保守派基督徒心中的痛啊。啊， uh, 这也成为了彻底左右了他们总统怎么选的唯一议题，单一议题。大部分会反对堕胎合法化的选民，他们都深深相信哦，就是今天唯有推翻掉1973年这个 Roe v. Wade 事件案，才能够有效地来大幅降低美国的堕胎率，并且。保障胚胎的生存权，所以 Roe v. Wade 推翻 Roe v. Wade 是打击堕胎合法化的关键。也因此呢，这些嗯。Um, 保守派的支持者，他们就是致力要把选票投给共和党的总统候选人，因为呢，共和党的总统候选人他们肯定是 pro life， 肯定是反堕胎的。那除此之外呢，总统候选人还拥有任命最高法院大法官的权利，所以呢，他一定可以委派提名一个同样。是反对堕胎的大法官。如此一来呢，如果能够让最高法院超过半数都是反堕胎的保守派大法官的话，那就有望可以推翻 Roe v. Wade。如此一来呢，堕胎呢就会变成非法的犯罪行为，也能够成功保障胚胎的生命权。其实呢，以上就是这些保守派的支持者他们的这一系列的逻辑、呃、每一个环节都是。有瑕疵的，怎么说呢？就是其实呢， Roe v. Wade 这个事件案啊、呃，在他就是裁决之后，判定这个呃宪法保障女性就是堕胎的权利之后，这四十多年来，共和党总统一共任命了十一任大法官呢，民主党的总统只区区任命了四位大法官。而且呢，在过去五十年当中，有四十九年共和党是成功的掌握了最高法院的这个保守派多数，甚至曾经在1992年的时候，最高法院是八位保守派的大法官对上一个由民主党总统是呃相对比较 progressive 的法官八比一这样的一个情况。最高法院都没有能够，甚至从未企图推翻掉七零年代 Roe v. Wade 的事先裁决。即便是由反堕胎的共和党总统所任命的保守派大法官，即便是当最高法院已经拥有了保守派的绝对多数的时候，当后续一些可能跟堕胎权利相关的法案上呈最高法院的时候，最高法院始终。保持着一个遵循先例的原则，不仅没有把握机会推翻 Roe v. Wade， 反而呢，在每一次有类似的案件出现的时候，都进一步巩固当年对 Roe v. Wade 的视线判定哦。除此之外呢，其实最高法院对于 Roe v. Wade 的视线案，就算你今天推翻了，其实也不代表说你能够彻底的杜绝掉堕胎，让堕胎就变成非法的，让堕胎走入历史哦。何以见得呢？因为其实在1973年在 Roe v. Wade 之前，全美堕胎的案例早就是数以万计了，而且呢，那个时候就已经。就是有所谓的上有政策，下有对策嘛。即便是在当时可能州法规定堕胎不合法的地方，仍然有非常多的怀孕妇女会这个不辞舟车劳顿，直接跑到别的州、堕胎合法的州去来做、来完成这件事情哦。所以呢，不管 Roe v. Wade 会不会被推翻，有没有被推翻？特别是靠着现在的网络科技，真的是只要你想哦，不要说什么跨越州际线，还要就是飞去或者开车去到别州哦。现在你可能不是可能，是你真的连家门你都不用出，可能连连下床都不需要，你就可以靠网购找到可以让你提前不是卸货哦，是让你提前退货的门路。可是很多人不知道的是，其实过去40年来，虽然 Roe v. Wade 并没有被推翻，可是不管是在共和党或者是在民主党的执政之下，美国的堕胎率一直持续而稳定的在下降中，甚至呢，已经现在下降到了一个低于73年，就是 Roe v. Wade 啊、嗯、被裁定低于。那个期间的的程度了，那促成这样的一个就是堕胎率持续下降这样的一个算是正常的趋势，其实呢是一系列的因素使然哦，无法就是归功于单一的一个原因，包括像是就是健康教育啊、性教育的普及跟宣导，还有就是保险套，还有其他避孕方法。也变得非常的普及，很简易，或者是有的时候有一些州，他们会在州法当中定定一些其他，呃，就是，呃，补助的补补充说明的一些条例或是政策，特别是比方说，呃，提供一些相对容易的领养政策。呃，等于是给这些呃还没有准备好当爸妈却怀上孕的人，他们有一些其他的选项可以考虑等等等，是因为这样子的呃重向而达到了让堕胎率持续下降这样的一个成效哦。所以原来保守派以反堕胎作为他们最在乎的这个单一。议题的这些支持者，他们心心念念的要降低堕胎潮，要抢救胚胎生命权，其实他们的这个终极目标已经在被实践中了，可是他们却不自知可是我想，可能真正的问题在于，今天就算他们知道了，这是否会改变他们要投票给谁的决心呢？其实避谈政治还有宗教这两大地雷话题，我觉得其实应该是适用于任何的国情或是任何文化下的社交场合啦。这也是为什么呢？我在节目当中从来不提台湾政治，不仅是因为就是文不对题嘛，因为台湾政治不是老外教我的事啊啊、呃！其实我觉得是是真的是便宜了我自己啦，因为毕竟我对于台湾政治就是漠不关心，所以嗯也。不是很了解，所以真的很难评论台湾的政治生态。所以对我来讲，也是给我自己不不聊台湾政治，也是给我自己一个方便啦。不过，我想今天就是聊到美国政治，多少也可以就是作为一个对比和借鉴吧。因为我觉得，其实有一些美国政治现在我提到的一些线上，嗯，搞不好让台湾的听众朋友也可以。心有戚戚焉，甚至可能有一些呃有所警惕呃的一些提醒吧。比方说呢，我觉得在政治世界当中，真的没有什么是理所当然或者是天经地义的。从美国民主党和共和党的政治立场还有诉求，真的是此一时彼一时哦。一百年之间就完成了一个一百八十度的乾坤大挪移，哎，再一次验证就是。明星如流水，今天不管是选民还是政客，我觉得你只要是人，你你永远都会支持那个有利于你的那一方嘛。所以呢，我觉得由此可知，所谓的标签真的只有一时，没有永远的。曾几何时呢？所谓的美国民主党，他们其实是南方的蓄奴大户，哎，只是没有想到一百年之后呢。反而是美国民主党开始打着种族正义的旗帜，然后，呃，是那些第一线上街抗议警察种族歧视、滥权暴力的这些抗议分子。哎，我觉得这个是真的是可能五十年前或者是一百年前始料未及的变化。其次呢，在政治的世界里面，真的所有的一切都不是像你想的那么简单。那些显而易见的，其实呃，都绝对不是整个事件的原貌。很多事情的因果关系，一个政策的缘起，还有它后续的效应，永远都不会是像你想象的那样子的线性，那样子的单上哦。美国两党的派系之争，还有立场分野，真的你。就是没有办法，只用一句啊，就是种族歧视啦，这样就解释得清哦。我觉得这个就好像你不能盖瓜认定，就是今天会支持会投票给川普的人，他们绝对百分之百就是低教育水平、低收入，然后是住在那种。鸟不拉屎、狗不生蛋的南方乡下的白人哦，这些表层最容易被看见、最容易被观察到的东西，很多时候呢，真的不过就是症状而已，而不是病灶、哦。所以你如果没有能够准确的诊断出问题的核心、问题的本质，然后就乱投药、乱做结论，真的就是治标不治本，最后只有一途，就是你病得更重。好比。川普的言行举止确实就是很火上浇油嘛，等于是间接给了很多那些不过就是几年前真的只能够在台面下、在夹缝中求生存，就是自己几个人在网络上投自嗨一下这些偏激的次文化，举凡上是什么阴谋论者啊，觉得地球是平的啊，或者是一些白人优越主义啊、新纳粹，甚至是3 K 党。真的确实是因为川普的效应，也给了他们一个重见天日的舞台哦。可是我觉得很客观的来讲，这些美国人、美国社会当中，嗯，开始抬頭的偏颇的、扭曲的意识形态，他们并不会因为川普今天呃没有连任成功。然后隔夜就消失，隔夜这些种族歧视这些很偏激的呃言谈，就马上就就就被根除了，不会是这样子的一个情况的。可是我在想，可能就是因为政治啊、政策啊，他们的本质真的是太过复杂哦，有很多的牵连在其中，才会出现这么多所谓的 single issue voter， 这些单一议题的投票者，不管是因为反堕胎而支持川普的。这些人，他们可以完全不在乎川普的无知无能，根本就应该是最大的国安问题。又或者是纯粹就是因为反对川普，所以支持拜登的这些人，他们基本上呢也是保持着一定程度的鸵鸟心态嘛。毕竟拜登这个人，他是一个有四十年资历的职业政客，耶，过去四十年他都没有能够做到的改革。你认真觉得多给他四年，你就可能看到什么样的变化吗？只是呢，这些对于政治、还有政策、还有政党的盲点，往往呢就是被我们当做啊、呃，就是我们不觉得这是盲点，我们反而觉得这是替我们简化我们的选择，简化一些我们在考量议题的一个很很重要的滤镜哦，呃对台湾听众朋友来讲，不管是在反核，或者是年金改革，或者是健保保费调整这些议题上，二分法选边站，这往往也就成为了我们简化这些繁琐政策的利弊，呃，简化我们如何去评价一个政党，还有呃某些政治人物的最佳捷径。